3: 개헌은 촛불의 명령이라든 민주당이 그새 명령을까먹은 것이 아니라면 지금이라도 개헌 논의에 적극 동참해야 할 것입니다. 개헌은 국민적 요구이자 시대적 과제라는 점을 잊지 마시기 바랍니다.
2: 자, 이 목소리의 주인공은 누구일까요? 바로 김성태 자유한국당 원내대표입니다. 다른 정당의 개헌을 추진하자고 제안하면서 이렇게 주장을 한 건데요 어이상실 증상 가운데 하나가 말문이 막히거나 말이 짧아지는 것이라고 하던데 제 말도 아주 짧습니다 그래서 문재인 대통령이 개헌안을 발의했던 거 아닌가요? 도대체 그때 뭐 하셨습니까? 색다른 시의성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
1: 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑 기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 음, 기상 상황부터 좀 궁금한데요. TBS가 있는 상암동에는 현재 비가 내리고 있지 않지만 서울 동쪽 방향으로 네. 일부 지역에서 게릴라성 호우가 쏟아지고 있다는 라 이런 소식이 좀 들어오고 있습니다. 일단 기상청 잠깐 연결을 해서. 어, 날씨 상황 알아보고 뉴스 한번 정리를 해보죠. 네. 지금 잠깐 날씨 상황 네. 들어봤는데요. 내일은 또 태풍 영향권이니까 주의를 게을리면 안될것 네. 같고요.
0: 중앙대난안전대책본부가 인명피해 집계했던 이제 사망자 1명, 실종자 1명, 지금 부상자 1명으로 집계됐고요. 어, 호우경보가 그 발효 중인 경기도, 광주. 중학생이 급류에 또 휩쓸려서 실종이 됐다고 합니다. 네. 정말 안전하게 운전하시고요. 지나셔야겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 날씨 상황 이렇게 정리하고요. 자, 1번 뉴스 가보죠.
0: 네, 국군 기무사령부가 60명 규모의 세월호 참사 관련 TF를 구성해서요, 어, 유가족을 사찰한 정황이 발견됐습니다. 국방부 사이버 댓글 사건 조사 TF가 국군기무사령부의 여론조작 행위를 조사하던 중에 기무사가 온라인상의 여론조작을 뛰어넘어서 세월호 사건에 조직적으로 관여한 물건을 발견했다 이렇게 밝혔는데요. 어 기무사가 세월호 사고가 발생한 13일째에 현장 상황을 파악한다면서 TF를 구성하고요. 또 28일째가 되는 날은 기무사 참모장을 TF장으로 하는 세월호 관련 TF로 확대를 하게 됩니다. 이 기무사 TF가 하던 일이 유가족 지원, 뭐 탐색구조와 인양, 불순세력관리 이런 식으로 업무를 나누고 문건을 만들었는데요. 그 문건 내용을 보니까 실종자 가족과 가족대책위 동향 세월호 실종자 가족 대상 탐색구조 종결 설득 방안 탐색구조를 빨리 끝내야 된다 이렇게 설득했다는 거죠. 그리고 유가족 요구상 무분별 수용 분위기 근절 국회 동정 이런 문건을 만들었다는 겁니다. 어, 특히 실종자 가족과 가족 대패 가족 대책이 대표 인물의 성명 관계 경력뿐만 아니라요 어떤 성향인지 분류해 놓기까지 했습니다.
2: 국공 기무사령부는 군내를 감찰하는 그 조직이지 민간인 사찰을 하고 있는 조직이 아니거든요. 그렇죠. 이건 명백히 일탈행위고요. 이거에 대해서는 반드시 수사를 해서 책임을 물어야 됩니다. 뭐 끝이 없네요. 끝이없
0: 네, 민간인에까지요.
2: 자 다음으로 가죠.
0: 네 어제부터 시행된 주 52시간 근무 이제 오늘이 월요일이니까 사실상 오늘부터 본격적으로 시작이 된 건데요. 주 52시간제가 적용되는 곳이 이제 300 0 0명 이상의 사업장 국가 공공기관 지방자치단체장입니다 어~ 이것을 어기면은 어~ 사업주가 (2년) 이하의 징역 그리고 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있는데 일단은 6개월간 계도 기간을 두기로 했기 때문에 올해 말까지는 처벌되지가 않습니다. 어, 전에도 한번 전해드린 바가 있는데 회식을 근로시간으로 볼 것이냐, 담배 피우는 시간은 어떻게 할 것인가 이렇게 정부가 어떻게 해야 될지 지침을 내놓기는 했지만 현장에서는 이렇게 무자르듯이 딱 자를 수가 없다 이러면서 이렇게 어, 많은 혼란을 겪고 있는 것 같고요. 다른
2: 여당은 근데 계도 기간 더 늘리자고 한다면서요.
0: 그렇죠 탄력 근로제 얘기를 나오고 있는데요. 현재는 단체협상을 통해서 3개월 단위까지 적용을 할 수가 있습니다. 그러니까 일하는 시간을 어떤 주는 더 많이 하고 어떤 주는 좀더 줄이자 이렇게 하자는 건데 더불어민주당 홍영표 원내대표는 현행 3개월을 6개월 정도로 늘리는 방안 고려할 수 있다는 입장인데 어, 김영주 고용노동부 장관은 전반적으로 6개월을 하면 은 노동시간 단축에 의미가 없다. 이러면서 하반기에 실태조사를 할 것이라고 밝혔고요. 자유한국당과 바른미래당도 단위기간 확대할 것을 요구하고 있지만 정의당은 반대하는 입장입니다. 다음은요? 네, 검찰이 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처가 당시 대한변호사협회 하창우 회장의 뒷조사를 하고 일부 내용을 언론에 공개한 정황을 확보해서 수사 중인 것으로 확인됐습니다. 이 대법원이 검찰에 제출한 문건 410개 중에서 하전 회장의 사건 수입 내역을 분석하고 문제가 의심되는 수입내역은 국제청에 알리는 방안간에 포함이 되는데요. 어, 하전 회장의 건물 보유 내역을 외부에 알려서 개혁적인 이미지에 손상을 주고 또 특정 신문기자를 구체적으로 거명하면서 하전 회장에 대한 부정적인 기사를 보도하게 하는 이런 방안들도 들어 있었습니다. 어, 이 중에서 검찰은 문건이 작성된 다음에 한달뒤 해당 신문기자가 하전 회장의 수임사건 처리를 비판하는 기사를 썼다는 사실을 확인을 했고요. 이 기사가 작성되는데 필요한 정보를 대법 법원이 제공한 것은 아닌지 이런 부분을 수사하고 있습니다 이런 정황이 계속 드러나면서 변협이 오늘 성명을 냈는데요 충격적이고 개탄스럽다 이러면서 법원에 아주 강도 깊게 비판을 했습니다 국민과 전국의 2만 5천 명 변호사들에게 진심어린 사과를 할 것을 요구하고 있는 상황입니다
2: 법원 스스로 인권의 최후 보루라고 하는데 네. 뒷조사해가지고 그걸 알리자 이런 기획까지 하는 문건까지 작성을 했다는 게 정말 사람 말문을 막히게 하는데요 자, 대한변형사협회 김현 회장 잠시 연결해서 입장 들어보겠습니다. 여보세요? 예 안녕하십니까? 예 안녕하세요, 회장님. 일전에 저희가 이 문제로 그 대한변형 대변인하고도 인터뷰를 한 바가 있었는데요. 그때까지만 하더라도 문건 제목만 나오고 구체적인 문건 내용이 안 나왔기 때문에 일단 조심스럽다, 이런 입장을 표명을 한 바가 있는데 지금 내용을 보니까 전임 회장의 뒷조사를 했다는 거 아니겠습니까? 예. 네. 지금 이거면은 이거는 그 위법 행위가 되는 거 아닌가요, 회장님? 네, 그
3: 행정처가 그전변호회장이 사건 수입 내력을 국세청에 통보하는 걸 검토하고요. 네. 개인 부동산 대선를 뒷조사한 걸로 알고 있습니다. 네 그리고 하회장이 정치를 하려고 한다. 돈키호테다. 음. 이런 나쁜 소문을 언론을 통해서 유포하려고 그 예, 걸로 들었습니다. 예, 예. 예, 법원과 생각이 다르다는 이유로 음. 비민주적인 권력 남용을 하고 음, 네. 대한변협을 길들이기 위해서 음. 민간인인 음. 변협 회장에게 이런 압박을 가한 것은 매우 잘못된 일이고 위법한 일입니다.
2: 혹시 그 하창호 전 회장하고 이 문건 내용 공개된 다음에 뭐 통화를 라 해보셨어요, 회장님?
3: 예, 통화를 했습니다. 뭐라고 하시던가요? 예, 하창호 회장께서 예. 분개하셨고 네. 어, 내가 법원에 반대한다고 이유로 음. 이렇게 개인을 사찰할 수 있느냐 네. 그렇게 굉장히 분개하시더군요 어떻게
2: 보세 사법적으로 대응한다 이런 이야기는 없었습니까 아직 그런 얘기 못 들었습니다 그러면 변협 차원에서는 어떻게 대응을 할 계획이세요
3: 예 저희는 어 일단은 그 압박 방안의 사실관계와 뭐가 네. 그렇게 했는지 음. 그걸 자세히 밝히고 네. 그리고 결론권까지 침해한 네. 침해받은 국민과 음. 모든 전국 변호사들에게 정중히 사과할 것을 요구하고요. 네네. 그리고 그 법원의 태도를 봐서 음. 저희가 그후에 그 조치는 결정할 생각입니다.
2: 아, 일단 대법원이 어떻게 나오는지를 보고 나서 대응 여부를 그러니까 구체적인 방안을 이제 그, 그 정하겠다 이런 말씀이신 거잖아요.
3: 네 그렇습니다. 자
2: 근데 여기서 우리가 좀 이제 갈라야 되는 게 이게 실무선에서 그냥 작성한 문건이고 위에는 보고가 안 됐고 따라서 실행도 안된 것이냐. 아니면 위에까지 보고가 된 것이냐. 나아가서 실행까지 된 것이냐. 이거에 따라서 성격이 달라지지 않겠습니까, 회장님?
3: 아 그렇죠. 네, 음. 지금 그 법원이 변협을 네. 압박하기 위해서 음. 그 변호사의 변론기일 연기신청을 거부해라. 네. 이런 변론권을 제한하는 방안까지 아마 그한 걸로 알고 있는데요. 네. 이건 아주 나쁘죠. 음. 예를 들어서 출두하기로 되어 있는 층인이못 나오게 되었거나 네. 아니면 변호사가 헬스장을 가는 경우 네. 이런 부득이한 사유가 있을 때 음. 상담원 변호사의 동의를 얻어서 재판 연기 신청을 하면 네. 법원은 되게 받아줍니다.
2: 그런데
3: 네. 이런 걸연기 주지 말아라. 음. 이렇게 하면 은 국민에게 직접 피해가 가는 거죠.
2: 혹시 변협 차원에서요. 네. 그럼 이 문건 내용이 공개된 다음에 일단 간이로라도 네. 일선 변호사들을 그 통해서 조사를 해보셨어요? 실제로 그런 변론기일 연기 요청을 안 받아들인, 부당하게 안 받아들인 케이스가 있는지.
3: 저희가 그, 어, 조사를 해볼 생각입니다. 아,
2: 앞으로 할 계획을요? 네.
3: 실제로 이게 실행했는지. 예. 그런데
2: 음. 설사
3: 실행하지 않았더라도 네. 변호사의 그 변론권을 제안하고 선량한 국민이 재판받을 권리를 제안하는 그렇죠. 이런 조치를 생각해드는 것 자체. 네, 그렇죠. 그거가 개탄스러운 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 지금 그모 언론사 기자를 통해서 이용한다 이런 대목이 있었고 실제로 일부 보도가 나왔다는 거 아닙니까? 네. 이거는 그러면 결국은 실행을 했다고 라 하나의 지금 방증이 되는 거 아닌가요?
3: 예, 한 방증이 될수 있겠습니다.
2: 예. 또 하나 지금 원교 근공이라는 단어 나오는 거 보셨죠, 회장님?
3: 네. 그거, 네 마치 전투 용어인데요. 네. 예, 손, 예, 예, 손자병법에 나오는 얘기죠. 예. 근데, 이게
2: 그러니까 대한변호사협회 그 본부는 멀리하고 지방변호사회를 가깝게 해서 쉽게 말면 포위 압박한다 이런 생각 발상이었던 것 같은데. 아.
3: 네네. 저희 대한변협 산하에 14개 지방변호사회가 있는데 예. 저희는 혼연일체입니다. 음. 네, 그거를 어떻게 분리해서 네. 대한변협을 상대 안 하고 음. 지방을 상대하고 네. 이거는 저희 의사결정을 좀 왜곡하게 하고 예. 그리고 변협 자체에 음. 분란이 생기게 하는 그런 행위니까 네네. 아주 정말
2: 바람직하지 않은 일이죠. 예. 결국은 이 모든 문제가 그~ 양승태 대법원장 시절에 상고 법원을 설치하려고 했는데 당시 하창 우 대한변협 회장은 이거에 대해서 반대를 하면서 이 문건 작성까지 갔다는 거 아니겠습니까
3: 아마도 예 어, 법원이 그~ 상고 법원을 굉장히 애착을 가지고 있었고 그력하게 예. 추진을 했는데 예. 변호이 반대하니까 네. 아마 그렇게 된 걸로 그렇게
2: 보입니다. 그러게 요 아무튼 근데 이게 이제 정책적 입장 차이가 있다고 해서 이렇게까지 할수 있는 것인가가 이제 결국은 국민들이 의아해하고 나아가서 분노를 하는 대목인 것 같은데요.
3: 예, 그래서는 안 되고요. 예, 예. 사실은 대법원의 그 사건이 폭주해서 문제인데 네. 그걸 해결하는 방법이 음. 대법관을 증문하는 방법도 있고 네. 항고원만들는방법도 있고 다 좋은 방법입니다. 그래요. 그데 그걸 다르다고 해서 음. 그 상대방을 무차별 공격하고 음. 이래서는 민주주의가 아닌 거죠.
2: 알겠습니다. 정리해서 정리차 좀 다시 여쭤볼게요. 그러니까 그 일이. 해안 문건의 내용이 공개가 되지 않았습니까? 네. 자, 그러면 대한변협 차원에서 이 문건에 기재되어 있는 이른바 제압 방안이 네. 실제로 그 실행에 들어갔는지에 대한 독자적이고 자체적인 조사 계획은 지금 갖고 계신 거고요. 예, 첫째, 그렇습니다.
3: 제가 조사를 할 겁니다. 그
2: 결과에 따라서 고발 조치든 뭐든, 그러니까 바로 이제 후속 조치에 들어가겠다 이런 입장이신 거고요.
3: 예, 그렇습니다. 그렇않아도이 음. 관련자들을 고발하는 문제는 저희 변호위원들이 예. 치열하게 토론하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 고발해야 음. 한다는 결론도 있고요. 네네. 또 고발하면 네. 법조계 스스로 음. 국민으로부터 신뢰를 떨어뜨릴 수 있으니까 아. 신중해야 한다. 또 이런 결의가 팽팽하게 맞서고 아. 있습니다. 아. 그러면
2: 그 관련자라고 하는 고발 대상으로 거론 하고 있는 관련자의 양승태 전 대법원장까지가 포함이 되는 합니까?
3: 예, 아무래도 원장님이 들어갈 것 같습니다. 야,
2: 아, 그래요. 음, 네. 그런데 이건 지금 그러면 대한 변협 안에 사실 치열하게 논란 중인 거고요. 언제쯤 그래. 결론이 납니까 그러면 그거는
3: 아마 이번 주 중에 결론을 네. 내야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 네. 법조 3륜 가운데 하나가 변호사인데요. 왜 이런 양승태 대법원 재주 왜 이러는지 정말 이해가 되질 않습니다. 알겠습니다, 네. 회장님 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 예. 감사합니다. 네. 지금 대한변협 입장 잠깐 들어봤는데요. 네. 변협 입장에서도 상당히 황당할 것 같아요. 그렇다면. 그러니까요. 아니, 변론기일 연기 요청이라고는 이제 법적 절차로서 보장돼야 되는 건데 네. 이것까지 받아주지 마라. 아우. 인권의 최후보루는 음, 이런 어, 모습을 그렇죠. 연출하지 절대 않습니다. 말씀하셨듯이 국민에게
0: 바로 피해가 오는 거죠. 네. 네.
2: 자 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스 해브 시간입니다. 자, 다음 소식으로 이어가보죠.
0: 네, 북미 간의 실무회담이 어제 판문점에서 열렸습니다. 미국 CNN이 보도를 했는데요. 북미 정상회담 이후에 북미 사이에 첫 직접 대화라고 볼 수가 있습니다. 어, 성기인 필리핀 주재 미국 대사를 비롯한 미 관료들이 어, 북측 인사들과 만났고요. 이 자리가 두 정상 간의 합의상 이행을 논의하기 위한 것이다. 이렇게 미 국무부 관계자의 말을 이용해서 어, CNN이 보도를 했습니다. 어, 그리고 마이크 폼페이오 미 국무장관이 어제 판 선문점 실무 회담 참가자를 통해서 북한 김영철 노동당 부위원장 겸 통일전선 부장에게 서한을 전달한 것으로도 전해졌습니다. 폼페이오 장관이 6일쯤에 이제 방문할 거다 이런 예상이 나오고 있는데요. 미국에서 이런 상황에서 또 강경 발언이 나왔습니다. 존 볼턴 미국 백악관 국가안보회의 보좌관이 미 언론과 인터뷰에서 이런 말을 했는데요. 미국 측이 핵 국가 생화학무기 미사일 등을 (1년) 내에 해체하는 프로그램을 고안했고 어~ 마이크 폼페이오 국무장관이 이런 방안에 대해서 곧 북측과 논의할 것이다 이렇게 말을 한 겁니다 근데 앞서서 폼페이오 장관은 그~ 비핵화에 대해서 구체적인 시간표를 설정할 계획은 없다. 이렇게 말한 바가 있잖아요. 그러니까 행정부에서 말이 엇갈리고 있는 건지 아니면 뭐 역할을 달리하고 있는 건지 뭐 궁금해하는 상황입니다. 어, 그런데 이런 상황에서 북한이 미국과의 비핵화 협상을 진행하면서도 함흥에 있는 핵심 미사일 제조공장을 확장한 정황이 포착됐다고 또 월스트리트저널은 보도를 하고 있습니다.
2: 다음 소식으로 가시죠.
0: 네, 안희정 전 충남지사의 첫 재판이 오늘 공개적으로 진행이 되는데요 어, 방청석 마6 여섯 석이 있었는데 모두 75명이 응모해서요. 뭐 당첨되지 못했다고 해야 되나 이런 사람은 돌아갈 수밖에 없었습니다. 그리고 안전지사를 고소한 김지은 씨도 방청석에서 재판을 지켜봤습니다. 검찰은 안전지사가 절대적인 지위와 권력을 가진 갑의 위치에서 범행을 저질렀다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 안전지사 측은 부적절한 관계가 있었다는 점에 대해서는 뉘우치고또 도덕적이고 정치적인 책임도 감수하겠다. 어, 하지만 형법상 범죄인지는 다른 이야기다 이렇게 반박을 했습니다. 네, 그리고요. 네, 정부가 공무원 노조와 10년 만에 노사 교섭을 재개를 했는데요 정부 대표 7명과 공무원 도초 초대... 대표 1 0 명이 오늘 상견례를 했습니다. 정부 교섭은 2008년 9월에 74개 공무원 노조가 참여를 하면서 시작이 됐는데 그 일부 노조의 자격 문제 때문에 법적 분쟁이 생기면서 교섭이 장기간 중단이 됐습니다. 오늘 상견례를 시작으로 양측이 조합 활동과 인사, 보수, 복무 연금 이렇게 뭐 일곱 개 분야 등에서 교섭을 진행하게 됩니다.
2: 네, 자이어가 보죠.
0: 네, 김명수 대법원장이 다음 달 2일 퇴임 고영한, 김창석, 김신 대법관 후임으로 김선수 변호사와 이동원 제주지법 원장 그리고 노정희 법원 도사 관장을 임명해달라고 문재인 대통령에게 제청했다고 밝혔습니다. 어, 대법원 측은 현직 변호사 그리고 법원장 여성 고위 법관 등을 선택하면서 다양화를 추구했다 이렇게 설명을 했고요 제청된 현직 판사 두 명도 법원 행정처 국무 경험이 없는 점도 이제 어, 설명을 했습니다. 이에 대해서 자유한국당은요 제청받은 인사 세명중 중에서 두 명이 정치적으로 편향된 후보다 이렇게 지적을 하고 있는데 노 관장은 법원 중립성 해손의 상징인 우리법 연구의 출신이고 어, 김 변호사는 과거 노무현 정부에서 청와대 사법 개혁 비서관을 지냈다 또 문재인 대통령 후보 시절에는 법률 지원단에서 활동했다 이렇게 꼬집었고요 통합신보당 위원 정당 해산 심판에서 통진당을 변호해서 작용 논란이 있다 이런 부분도 지적하고 나섰습니다.
2: 자격 논론의 기준이 뭘까요? 아니, 아니 우리가 이제 외국에서 미국 대법원 이렇게 구성하면 진보대 보수 판사가 뭐 몇대몇이다 대 이런 식으로 보도 나오잖아요. 네. 그것에 대해서 누구도 뭐라고 하지 않습니까? 대법관의 사실은 균형이 중요한 건데. 그렇죠. 진보성이니까 안 된다는 말이 성립이 안 되는 것이고. 어찌 본다면 인적 구성이 어떻게 균형을 이루고 있는가. 이게 중요한 건데. 이전까지는 너무 편향돼 있었던 거 아닌가요? 보수 쪽으로. <웃음>
0: 그렇죠.
2: 그게 핵심 아닌가요? 네. 네. 제 개인 생각입니다. 자한소식한더 전해주시죠.
0: 네, 법무부 산하 검찰 과거사위원회가 배우고 장자연 씨 성접대 의혹 등네건의 과거 사건 처리에 어 수사 축소나 은폐 같은 검찰권의 남용이 없었는지 본격적으로 조사할 필요가 있다. 이렇게 결정을 했습니다. 장자연 리스트 사건과 함께 용산 참사, 정현주정 KBS 사장 배임 사건, 고 낙동강변 이인조 살인 사건이 본 조사 대상으로 추가가 됐습니다.
2: 알겠습니다. 자, 뉴스앱 오늘은 여기까지입니다. 양아랑 기자 수고했셨어요
0: 네, 고맙습니다.
2: 네, 6월 12일 싱가포르 회담 이후에 북미 간의 관계가 어떻게 되는 거냐. 후속 협상이 왜 진행이 안 되는가. 의아해하고 궁금해하는 시각이 있었는데요. 일단 좀 불식이 되는 것 같습니다. 어제. 판문점에서 성김주 필리핀 대사 그리고 북한의 최선희 외무성 부상이 다시 실무협상에 들어갔다. 이런 보도가 나오고 있죠. 폼페이오 미 국무장관이 오는 6일에 평양을 다시 방문한다는 소식도 전해지고 있는데요. 자 북미 관계가 우리의 바람대로 제대로 풀리기를 바라는 사람들이 많은데요. 우리 국민만이 아닌 것 같습니다. 러시아도 북미 관계가 잘 풀려가지고. 어, 한반도에서 새로운 정세가 조성이 되기를 원하고 있지 않을까 싶은데요 왜냐하면 러시아 입장에서 그렇게만 되면 할게 한두 가지가 아니기 때문인데요 우리 입장에서도 또한 경제적으로 상당히 중요한 여러 가지 동기가 있습니다 자, 그래서 특별히 한분 음, 인터뷰로 보셨는데요 우윤근 주 러시아 대사 전화 연결해서 인터뷰 나눠보겠습니다 여보세요
1: 네 안녕하세요 주 예? 러시아 대사
2: 우윤근입니다 예, 안녕하세요 대사님 지금 러시아 네, 현지에서는 네. 한창 월드컵이 진행 중이라 모든 분위기가 여기에 쏠려 있을 것 같은데 우리 이제 대표팀은 모든 일정을 끝냈으니까요. 뭐 이건 따로 여쭤보질 네. 않도록 하겠고요. 지금 네. 러시아에서 우리 한반도 정세에 대한 관심이 엄청나게 크죠, 대선님?
1: 그렇습니다. 얼마 전에 러시아와 우리 한국 간의 정상회담이 있지 않았습니까? 네네. 네. 그리고 또, 어, 우리 대통령으로서는 최초로 러시아 하원 두마에서 음. 역사적인 연설도 굉장한 환영을 받았습니다. 예, 예. 그 어느 때보다도 음. 한국에 대한 관심이 뜨겁습니다.
2: 그러게요. 그런데 우리, 그러니까 이 러시아에서 한반도에 뜨거운 관심을 보이고 있는 이유가 한반도에서 만약에 좀 평화가 네. 그 안착이 된다면 가스관 연결해서 네. 가스도 팔수 있고 또 철도 연결해서 이게 시베리아 횡단철도로 연결이 되면 또 거기서도 또 어떤 특수가 발생하고 바로 이런 경제적인 동기가 크다. 네. 이런 그 분석이 많은데. 음.
1: 네, 사실 러시아야말로 한반도의 평화 정책을. 어 어느 나라보다도 원하고 있고요. 예. 실질적으로 러시아의 경제에 큰 보탬이 된다. 음. 이렇게 다 공감하기 때문입니다.
2: 예, 좀 하나하나 좀 여쭤볼게요. 지금 이그 가스관 네. 연결 사업 이 있지 않습니까? 네, 네. 이거는 만약에 지금 그 연결이 네. 된다고 할 경우에 네. 지금 어떤 그림이 그려지고 있는 겁니까 구체적으로?
1: 어... 물론 이제 여러 가지 뭐 난관이 아직도 남아 있긴 합니다. P&G 사업이라고 해서 가스관 예전에도 뭐 그런 정책을 우리 정부가 추진을 한 적이 있습니다만은 우선 이제 남북 관계가 좋아져야 되겠죠. 첫 번째는. 그렇죠. 두 번째는 이제 우리가. 수요가 굉장히 가스 수요가 많은 나라인데 네. 뭐 다른 나라에서 가스를 수입하고 있는데 우리가 경제적으로도 또최산성이맞아야 되지 않겠습니까? 그럼요. 그럼요. 음. 어, 구입 가격이. 음. 어, 그런데 일단 러시아가 굉장한 그 매장량을 갖고 있기 때문에 네. 우리하고 지리적으로도 굉장히 가깝지 않습니까? 네네. 그래서 중장기적으로 보면 굉장히 에너지 공급에 우리에게는 굉장한 아, 어, 메리트 장점이 될 것이다. 음. 이 점은 뭐 양국 정부가 서로 잘 알고 있습니다. 지금. 예. 근데 네, 지금 국... 또 적기다. 음. 네.
2: 국내 일각에서는 근데 이런 걱정을 하는 분도 몇분 계시긴 하더라고요. 뭐냐면 예를 들어 서 파이프라인이 그 연결이 됐다고 치더라도 그래서 러시아가 네. 갑자기 어느 순간에 가격을 확 올려버리면 하고 하는 걱정 하나하고 또한 네. 가지는. 정치적인 이유 때문에 네. 파이프 잠가버리면 어떡하냐. 이런 걱정을 하는 사람들이 있습니다. 물론 너무 앞당겨서 이제 네. 걱정하는 부분이 있지만 어떻게 네. 봐야 되는 겁니까, 이거는?
1: 네, 뭐... 그것은 남북관계가 이제 굉장히 중요하죠. 변수죠. 늘남북관계 때문에 문제가 됐는데요. 남북 간의 문제가 잘 원만히 해결되고 평화 그 보장이 된다면 우선은 러시아와 한국 간에는 신뢰관계가 구축되고 또 서로 손해볼 일이 없지 않습니까? 이득을 보는데 가스관을 잠글 필요는 없는 거죠. 정치적인 문제는 일단 논의로 치더라도 경제적으로 그리고 이제 장기 공급 계약을 할 텐데 그 공급 계약 내용을 뭐 러시아가 지금 굉장히 개방 경제를 취하고 있기 때문에 예. 물론 뭐 우크라이나 사태라지 이런 변수가 있는 건 사실입니다만은 음. 어떤 사업도 변수가 전혀 없는 사업은 없는 거겠죠.
2: 물론 그렇겠죠. 예.
1: 지금으로서는 뭐네 지금으로서는 굉장히 우리로서는 적기다. 음... 지금이 한번 잘 협상을 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
2: 아 그러니까 장기 공급 계약이라고 하는 것은 그럼 뭐 10년 단위든 20년 단위든 얼마가 뭐 네. 적정가를 설정하고 다 이렇게 되는 거군요, 그러면 계약을 통해서.
1: 네, 주로 가스는 장기 공급 계약을 하는 거죠.
2: 예, 그래서, 그래서
1: 그것은 러시아가 이제 개방을 하고 있고 무역을 하기 때문에 만일 어떤 국가하고 계약을 위반했을 때는 뭐 굉장히 어려움에 봉착하지 않겠습니까? 음... 그래서 그런 지금 독일하고도 가스 계약을 많이 하고 있거든요. 아, 아, 나토 국가의 핵심인 독일도 아주 지금 더 많이 공급량을 늘리려는 노스스트림이라고 하는 아, 그런 뭐 계약을 하려고 메르켈 상이 다녀가고 그랬습니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 철도 연결 사업 같은 경우는 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 네 철도 연결 사업이야말로 이번에 정상회담에서도 주요 논의사항 중에 하나였고요. 예, 예. 실제로 우리 문재인 대통령과 푸틴 대통령 양 정상이 지켜보는 자리에서 대한민국의 철도공사 사장하고 러시아 철도공사 사장이 MOU 체결을 했습니다. 예. 그리고 또 남북 간에 지금 어그 철도 어 협력 사업이 진전이 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 철도 사업이야말로 몇년 안에 가장 가능한 그래서 우리가 늘 꿈에 그리던 대륙으로 가는 길이 음흠. 열릴 가능성이 가장 높은 사업이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러면 이게 이제 북한의 비핵화 진전 여부고 물론 연결이 되어 있겠지만 꼭 그게 비핵화가 모두 완료된 다음 그 다음에는 실시될 수 시행될 네. 수 있다 이렇게 꼭안 봐도 되는 겁니까 그러면?
1: 그럼요. 이것은 모두에게 이득이 가는 거 아니겠습니까? 예, 예. 북한에도 이득을 주고, 러시아에도 이득이 가 우리에게도 이득이 가는 거기 때문에, 네. 어느 나라도 손해를 보지 않는 게임이라고 봅니다. 음... 그래서 이게 가능성이 있다. 음... 아, 북한도 뭐, 김정은 위원장이 열악한 철도 도로 사정을 설명하지 않았습니까? 네네. 러시아 말, 러시아야말로 아주 적극적입니다. 아, 그래요? 아, 이 시베리아 횡단 철도가 굉장히 지금 그, 어, 효용 가치가 떨어지고 있는 상황에서 예. 물류국가 아닙니까 대한민국이 예예. 물 배로 비행기로만 날르고 있는데, 네. 아닌데 철도 이용하게 된다면 음. 세 나라가 모두 주변국들이 이득을 볼수 있다. 그래서 어, 이것은 다른 변수만 없다면 음. 가능하다고
2: 봅니다. 아 시베리아 횡단 출도가 지금 그 수요가 떨어지고 있나요 지금?
1: 어, 아무래도 물량이 이제 러시아 자체 수요만 가지고는 좀 어렵죠.
2: 아. 아, 네, 그래서
1: 이제 만일에 그 시베리아 횡단철도가 우리 부산, 서울도 음. 어, 더 나아가서는 해저로 일본까지도 연결될 수 있다고 보고 있습니다.
2: 아, 그 얘기가 좀 있었었죠. 네. 그래서 일본과 네, 물류가. 물류가 예,
1: 예. 네, 그렇습니다. 음, 엄청나죠, 물류량이. 예.
2: 그러면 거기서 이제 러시아는 통행료만 챙겨도 엄청나게 이렇게 보는 거군요, 그러면.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 일본이나 대한민국도 해로 네. 가는 것보다 훨씬 많은 시간이 단축되고 비용도 단축될 가능성이 매우 높습니다.
2: 네. 그 문재인 대통령이 작년 가을인가요? 블라디보스톡에서 푸틴 대통령하고 네. 정상회담을 하면서 슈퍼그리드 사업을 언급을 한 바가 있지 않습니까? 이게 그 전력망을, 네, 네. 전력망을 쭉 연결하는 사업으로 그 그렇게 이해를 하고 있는데 네, 이것도 좀 추진이 네. 되고 있는 겁니까?
1: 네. 이번에 정상회담 할때 역시 이것 역시 어, 우리 산업부 장관이랑 관계부처 장관이 MOU 서명했는데요. 네. 남북너의 전력 통합망을 간단히 말씀드리자면 네. 러시아의 풍부한 에너지를 북한을 음. 경유해서 우리나라로 가져오는 것입니다. 이건 아. 역시 우리나라에도 이득이 되고
0: 네.
1: 러시아에도 이득이 되는 사업 아닙니까? 예예. 북한도 마찬가지고 음, 그래서 음. 모두에게 이득을 주는 사업은 성공할 가능성이 높지 않겠습니까? 음, 네네. 그래서 네. 이번에 아마 한전하고 또, 러시아의 이, 어, 전력 공사, 로드 네. 기간의 MOU가 네. 체결됐습니다. 어,
2: 근데 그 러시아의 전기를 우리한테까지 끌어오기 위해서는 어마어마한 어떤 그, 이, 이 공사가 필요한 거 아닌가요? 어막
1: 그것은 이제 뭐 전문 그 한전은 잘알 텐데요 예예. 러시아 연해주 쪽에 있는 그런 음. 풍부한 에너지 자원을 예. 러시아 어, 북한은 경유만 하기 때문에 예. 그렇게 비용 대비해서는 상당히 아. 경제성이 있다고 보기 때문에 m o u 를 이번에 맺었습니다
2: 아니 그러면 정리를 하면 러시아 입장에서는 가스도 팔로 전기도 팔로 철도에 예. 통행료도 챙겨 예. 엄청난 경제적 이득을 그렇죠. 보잖아요 러시아 입장에서는 네네 예. 그럼 네. 좀 러시아도 북한의 에네 네. 그러면 그 러시아도 그 에너지 자원을 가져오고요 네 음. 그러면 이렇게 경제적 이득을 현실화시키기 위해서 러시아가 좀 나서가지고 북한의 비핵화를 좀더그 촉구를 한다든지
1: 네뭐
2: 이런 좀그 정적인 네. 그러니까 그 작업도 좀 있어야 되는 거 아니냐
1: 실로네 실제로 부틴 대통령께서도 예. 어... 얼마 전에 공동성명에도 들어 있습니다마는 음. 비핵화를 절대적으로 지지하고 있다. 네. 그런 얘기를 공동성명 내용에 담았고요. 예. 또그 라바로프라는 외교 장관이 평양을 방문했습니다. 네. 얼마 전에. 음. 그래서 비핵화 문제에 대해서는 어뭐 미국 못지 않게 이남북한이 긴장 상태를 유지하면 할수록 러시아는 득들게 하나도 없지 않습니까?
2: 네네네.
1: 그래서 아마 굉장히 적극적이고 이번에 우리 대통령을 맞이할 때도 아주 최상예우를 했습니다. 음. 19년 만에 국빈대우도
2: 허용했고요. 음. 네네. 또
1: 하원에서 연설도 하고. 음. 이것은 러시아가 우리도 역할을 하겠다 하는 걸양 정상 간에 확인하는 아주 뜻깊은 자리였다고 저는 생각합니다.
2: 그 최근에 어떤 보도가 있었냐면 중국과 러시아가 네. 이 대북 제재 완화를 네. 담은 유엔 안보리 언론, 그러니까 그... 이 안보리 제재를 완화하는 내용의 언론 성명을 추진하다가 미국 반대로 무산됐다. 이런 보도가 있었거든요. 사, 사실관계가 좀 확인이 되는 얘기인가요?
1: 네. 물론 러시아가 중국과 함께 늘 미국을 견제하는 정책을 취하고 있는 건 사실입니다. 예, 예. 그리고 그렇다고 해서 북한의 비핵화를 어 반대하거나 그러진 음. 않거든요. 네. 그 점은 분명히 하고 있습니다. 음, 다만
3: 중국과의
1: 음, 음. 공조를 하는 것에 서는 만큼은 이제 대외 정책에서 어 꾸준히 그렇게 해왔거든요. 예. 그거하고 다르게 예. 어, 우리 대통령께서도 양자관계, 우리는 러시아와 한국과의 관계, 음. 북한이나 미국 영향을 최소화하면서 음. 우리 두 나라가 이득을 보는 이런 원칙 하에서 일단 남북러 사업도 어할수 있으면 하자 이런 예. 거기 때문에요. 예, 예. 저희들이 러시아가 그 북한의 비핵화에 소극적이다거나 이런 판단은 현지에서는 하지 않습니다. 음. 굉장히 적극적인데요. 네. 다만 중국, 미국이 있기 때문에 음. 어, 외교 정책으로서는 상당히 이제 신중함을 보이는 거라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 9월인가요? 이 동방 경제 포럼이 예정돼 있지 않습니까, 대사님? 그이 자리에 그 남북로 그 삼국 정상회담 열릴 가능성을 국내 언론이 점친 바가 있는데 그 가능성 있다고 네. 보세요?
1: 지금. 어 지금으로서는 전혀 예측이 어려운데요. 일단은 예. 시진핑 국가주석과 아베 수당은 참여할 가능성이 대단히 높다고 어현재에서는 판단하고 있고요. 예예. 김정일 위원장은 아직도 답을 주고 있지 않고 있기 때문에, 아 어, 우리 우리로서는 얼마 전에 정상회담도 했고, 네. 또뭐 작년에 나인 브리지 등등 동방경제포럼에서 할수 있는 얘기를 다 했기 때문에, 예. 어, 우리로서도. 어 그냥 참석을 하기가 쉬운 상황은 아니고요. 아. 얼마 전에 이제 정상회담 모든 걸다 다루지 않았습니까?
2: 아하, 예,
1: 그래서 예, 예. 그건 좀 음. 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다. 음,
2: 그럼 우리 문재인 대통령도 동방경제포럼에 그 참석을 할지 여부 자체가 아직은 미정인 상태네요. 그러면? 뭐, 아직은, 기... 네.
1: 아직은 신중한. 그리고 또 남북정상회담이 우리는 또 예정돼 있기 때문에 예, 어, 그것은 좀 신중한 입장이라고 저는 알고 있습니다. 네,
2: 하나만 더 여쭤보고 마무리하겠습니다. 그 조만간 푸틴 네. 대통령하고 트럼프 대통령이 정상회담이 열린다고 하던데
1: 네, 헬싱키에서. 예, 예. 혹시
2: 이 자리에서도 북한 문제가 주되게 그 논의될 가능성이 있다고 봐야 되는 겁니까?
1: 네, 저희들은 당연히 비핵화에 관해서 예. 논의를 할 걸로 예상하고 있습니다. 네, 그 점에 대해서 상당한 논의가 있지 않을까 주의깊게 보고
2: 있습니다. 알겠습니다. 네. 자, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 대사님. 네. 네, 네. 네 감사합니다. 네, 지금까지 우윤근 주 러시아 대사였습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고 어 7시 6분 3부에 들어오겠습니다 국회 상황을 좀 점검해 볼 텐데요. 개혁입법연대 얘기가 나오는가 하면 자유한국당의 김성태 원내대표는 또 개헌연대를 언급을 했는데 연대 이야기가 많이 나오네요. 이거에 대한 바른미래당의 입장 들어보죠. 잠시만 기다려주세요.